0: Je luistert naar Klap van de Molen, een podcast over muziek... met gasten van wie ik vind dat ze iets heel goed doen op het podium... of juist erachter. Ik ben David Achter de Molen. Niemand kan toch ooit normaal nog naar de staat luisteren... zonder te denken aan het feit dat het subsidiehoeren zijn? Hashtag de dus staat. Dat, dat is iets wat mij tegen de borst stoot op een gegeven moment. Dat ik dacht, ja. is dit een trucje? We gaan, weer de, gaan we weer proberen de grootste Wall of Death te maken. Gaan we nu de grootste cirkelpit maken. Had jij niet op een gegeven moment zoiets bij de zoveelste Ja Jawel. Wat
1: gebeurt er nou als ik die typische gabbar uh, uit de jaren negentig
0: probeer te spelen met een band? Voor de laatste shows van Zee is er een meisje geweest die tijdens de show haar schedel brak op twee plekken. Um, maar dat is het moment dat wij de show stilleggen. Heb jij dat vast moeten doen? Luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Klap van de Molen. Dit is aflevering nummer 75. Um, en voor deze aflevering klets ik met iemand die je kent als de frontman-zanger van de band De Staat. Torre Florim, welkom. De Staat. Normaal um, is het alleen jij, de luisteraar, ik, David en dus de gast Torre aan een keukentafel. Alleen nu is het iets drukker rond de keukentafel. Want dit is voor de tweede keer ooit een live opname van Klap van de Molen voor publiek. Hey!
1: Oh, yeah.
0: All right, live podcast dus, met Dora. Die kun je van van alles kennen... maar grootste kans is dat je hem kent van zijn band De Staat... Nou heb ik een aantal keren gespeeld met de staat. Eh, waaronder een aantal keren in het buitenland... waar de staat, net zoals John Coffee actief was. Ik eh, speelde een aantal jaar geleden met John Coffey... in Duitsland, in München. Op een bepaalde avond kwamen wij puur bij toeval samen te spelen... op hetzelfde podium in een klein concertzaaltje in München. In een club die heette de Backstage Club. Daar vroeg ik mij die avond het volgende af... En wij zijn al best wel luidruchtig. En jullie waren wat integer bezig met jullie soundcheck. De voorbereiding naartoe. <lacht> en ik weet nog dat ik toen dacht... De, de stapel bestaat al tien jaar. Zou die het nog leuk vinden? Is een het nog vraag. leuk?
1: Ja, ik vind het nog wel leuk, ja. Nog wel.
0: Ik, uh, ja, dat
1: is wel een goede vraag. Want ik, ik denk er soms wel eens over na. van: uh, Ik doe dit best wel lang, inderdaad. Tien ja. jaar nu. Uh, sind, ja, misschien wel bijna elf en, uh, maar het toffe is, denk ik... Het kan natuurlijk heel snel een soort cirkeltje worden. Een visuele cirkel. Mm -hmm. um, maar het mooie is, denk ik, dat er bij ons heel veel groei in zit. En heel veel andere dingen gebeuren. Um, we gaan steeds meer in het buitenland spelen. We kunnen opeens mee op tour met Muse. Uh, uh, er zijn allemaal van die mijlpalen die je nog kan... Uh, uh, die we nog tegenkomen als band. Dus dat blijven heel veel uitdagingen. En we krijgen ook steeds meer mogelijkheden... om grotere producties te maken. Dus het wordt opeens wat meer... <laughs> we hebben de laatste, laatste staat in de round gedaan. We spelen in een cirkelopstelling in Nijmegen. We hebben vier shows kunnen doen. Elke show waren er 2000 mensen. Dus dat, dus dat was een waanzinnige uitdaging. En... Uh... En dat, zoiets hebben we nog nooit gedaan. Dus dat was heel cool. Want konden, Het was bijna een soort musical. Ja. Je kon er echt nadenken over de productie en zo. En, en over hoe je dat doet met een rondpodium. Dat het podium gaat ronddraaien. Wat doen we met licht? Hoe doe je dat goed? Uh, wat kunnen we allemaal doen? Hoe, hoe, wat voor een tent komt er te staan? Etcetera. Dus uh, je, je gaat opeens nadenken over veel meer dan alleen... het uh, podium in een, in een jongerencentrum. Zeg maar. het, het kan, het, als je de hele tijd op de, in dezelfde... Zien blijft hetzelfde niveau, blijft is helemaal niks mis mee. Ja. Maar het kan mij voorstellen dat ik het dan sneller saai ga vonden. Ik, ik weet niet hoe dat of dat een van de redenen is dat
0: jullie uiteindelijk gestopt zijn. Maar <laughs> want jullie hebben ook altijd gespeeld, natuurlijk. Nou, ik vraag het niet voor niks. Wij hebben natuurlijk de tien jaar of tenminste in de laatste formatie niet gehaald, omdat ja. wij besloten er een stekker uit te trekken na zes jaar. Uh, en ik vraag me heel vaak inderdaad af hoe hou je het in godsnaam interessant. Um, ik heb het even op Twitter gezet dat ik met jou geen kletsen... Uh, dit gesprek ging hebben. En iemand vroeg daar precies na. Um, Willem van zegt... hoe ervaart hij dat hij telkens weer opnieuw de show moet uitvoeren? Het lijkt me lastig om niet verveeld te raken... als je telkens dezelfde trucs moest herhalen, moet herhalen. Dat is, dat is iets wat mij tegen de borst stoot op een gegeven moment. Dat ik dacht... Ja. is dit een trucje? Komt weer de, gaan we weer proberen de grootste Wall of Death te maken? Gaan we nu de uh, uh, grootste cirkelpit maken? Had jij niet op een gegeven moment zoiets bij de zoveelste Witch Doctor? Een paar jaar terug zag je overal filmpjes opduiken van grote groepen mensen... die op festivals live om een zanger heen stonden te hossen. Um, het werd een live-fenomeen rond het nummer Witch Doctor van de staat. In de videoclip van het nummer zie je Tori toren in het midden van een ruimte staan... waar geanimeerde mannen met ontbloot bovenlichaam om hem heen dansen... Um, wat ze ook live deden. Daar ging Toren namelijk tijdens het nummer uh, in het publiek staan... en werd deze clip soort van nagebootst... Um, wat naarmate het jaar vorderde steeds grotere cirkelpits opleverde. Heel gaaf om te zien, maar tegelijkertijd dacht ik... dat het gebeuren voor de band steeds meer als een soort trucje zou kunnen gaan voelen. Iets wat mij met je koffie namelijk soms tegen kon gaan staan. Aangezien de staat vernieuwing best wel hoog in het vaandel lijkt te hebben... vraag ik me af of Toren wel eens zo'n sleur voelt. Jawel. En wat doe je dan? Dat, dat is ook precies de reden dat, dat ik op een gegeven moment... niet meer in, in het publiek ging staan.
1: Uh, dat heb, we, hebben, we hebben dat, denk ik, een heel festivalseizoen gedaan. En de AFAS? Precies. Mm -hmm. En uh, dus dat, het leuke was wel van... ik vond het een heel tof ritueel. Maar het was ook een soort circus eigenlijk bijna. En daar is op zich helemaal niks mis mee natuurlijk. Maar uh, als je altijd denkt van... we zijn een rockband en dit moet... spontaan voelen of weet ik veel wat. Uh, ja, het is natuurlijk ook allemaal een beetje onzin. Ja. Dus... Uh, uh, want dat is het ook. Vaak heb je een, een, een vaste setlist. Of dan de, de, de denk je van we gaan heel veel wisselen. Maar uiteindelijk merk je toch dat je een beetje naar een vaste setlist langzaam ja. begint te gaan. Um, maar ja, als je dat leuk vindt is er helemaal niks mis mee. Even maar.
0: de luisteraar nu denkt, wat de fuck, wat bedoelen jullie? Die kennen de staat niet, weet ik veel wat je moet hebben. Dit is wat het, wat het over ging. ja Niemand ziet dit, maar hier zien we mensen om jou heen hopsen. En, ja. Wat doe je dan op een gegeven moment? Zeg je, nee, dit, dit uh, gaat het publiek niet meer in. Dit, dit momentje is voorbij.
1: Ja, op een gegeven moment heb je een beetje het onderste uit de kan gehaald. Maar er waren eigenlijk twee dingen aan de hand. Van, uh, dat speelt mij. Uh, uh, ga ik nu weer dat doen in het publiek? En hoe lang blijft dat nog leuk, cool, zeg ja. maar? Vooral ja. cool. Uh, van, uh, maar het, het werd ook een ding, hoe, hoe groter de podia werden, hoe groter de festivals. Het werd ook een veiligheids... Security issue. Ja. We waren echt een, een, een belangrijk onderwerp... in de vergaderingen blijkbaar van festivals. Van oké, okay, waarschijnlijk gaat hier het publiek in. Waarschijnlijk gaat iedereen omheen uh, draaien. Ja. Hoe doen we dit? Wat gebeurt er als uh, er... Uh, het is dus nooit misgegaan. Nooit echt mis. Um, maar er waren wel momenten dat ik... Op Vooral op de wat grotere festivals zag je ook uh, ouders met kinderen op hun nek... die dan uh, gingen ronden. denk je van, ja, wat ben je nou aan het doen, man? Dat is echt gevaarlijk. Ja. Um, maar het is dus altijd, altijd in principe goed gegaan. Alleen ik merkte wel, bijvoorbeeld toen we het op, op Pinkpop deden... Uh, ook als je dat, dat kun je zien op YouTube... Uh, dan zie je eigenlijk dat het... Ik ben eigenlijk de meest veilige... Ja. Ik sta op de beste plek. In het oog van de storm. In het oog van de storm, exact. Um, maar de mensen eromheen, op een gegeven moment, je kunt niet anders doen dan meedraaien. En, en aan de buitenste ringen tegen de hekken werden mensen tegen de hekken aangedrukt en zo. Um, dus je, moet, ja, je kunt het niet overal doen, dat merkte ik ook wel. En, maar toen zat op een gegeven moment het probleem van, uh, ja, iedereen verwacht nu wel dat ik het ga doen. Ja. En als je het dan niet doet, ben je opeens zo'n lul. Oh, bij ons wilde die niet. Uh...
0: Bij de laatste shows van G Koffie is er een meisje geweest die tijdens de show haar schedel brak op twee plekken. Wow. Dat is Vrij kut, die heb je hard nodig. Ik durf er een grapje over te maken, omdat ik weet dat het goed is gekomen. Uh, maar dat is het moment dat wij de show stilleggen. Uh, we zien namelijk iets gebeuren en we denken al, spannend. Heb jij dat wel eens moeten doen?
1: Uh, ik heb wel vaker een show stilgelegd, maar eigenlijk nooit omdat er iets op die manier misging, volgens mij. Maar het is wel vaak gebeurd. Waarom heb je wel
0: een show stilgelegd?
1: Als uh, was een keer een gevecht. Uh, dat weet ik nog goed. Het was ook de eerste keer dat, dat het gebeurde, maar dat was eigenlijk wel heel cool. Want als, er, als, er, als je ziet dat er wordt gevochten... en dan, dan, je stopt dan midden in een nummer zegt stop stop, 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 stop... en dan, dan wijs je naar dat gevecht. En dan kijkt iedereen naar die twee mensen die dus aan het intimideerd zijn. En dan is er van,
0: oh... En wat zei, okay. je? Wat zei je tegen de, 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 de twee heren? Ik, ik ga er zomaar vanuit dat het heren zijn, maar...
1: Ik zei iets van, uh, we zijn op een festival. Uh, volgens mij is dit niet een... Uh, volgens mij is een festival voor, uh, om plezier te hebben. Niet om uh, te vechten. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar... Stop hiermee, zoiets. Alleen al waarschijnlijk op een leukere manier dan... Zoals ik het nu zeg. Maar uh, het was eigenlijk wel heel grappig. Want uh, het zorgt er ook voor dat mensen juist... Opeens weer heel erg bij de show zijn. En, uh, ja. en dan ga je daarna verder. En dan is het opeens feest of zo. Dus dat is heel grappig hoe je zoiets ook kan gebruiken om... Uh, om zo'n optreden toffer te maken, eigenlijk.
0: Rond diezelfde zomer ontving de staat een subsidie van 1 miljoen euro... voor de komende vier jaar. Um, er kwam nogal wat ophef over in de media. Los van de vraag of het goed is dat een popact dit bedrag krijgt... Um, of de staat wel een popact te noemen is... en of we überhaupt moeten investeren in kunst... vraag ik me af wat al die ophef met je doet als band... Ja, was, ik vond
1: het een hele interessante tijd. Ik vond het ook niet zo leuk toen. Want ik dacht van, hè, wat, we zijn er nog mee bezig. Van, je kunt een aanvraag doen voor zoiets. Uh, iedereen doet dat. Maar voornamelijk de theatergezelschappen en de dansgezelschappen. En de muzikale gezelschappen die we niet echt kennen. Heb je wel eens gedacht,
0: rot op met je subsidie. Ik hoef het al niet meer dat het zo moet. Um, of heeft het geroepen, zei dat? Sorry? Wat, wat vroeg je? Heb ik, nou, dat? ik heb zo'n ik heb reactie bij elkaar gezocht. Uh, uh, ik zag een reactie op Twitter van Rick de Jong. Die zegt, niemand kan toch ooit normaal nog naar de staat luisteren... zonder te denken aan het feit dat het subsidiehoeren zijn? Hashtag <lacht> de staat. Ja, ik, uh... Uh, dat soort reacties krijgen we over je heen. Denk je niet eens van, pff, hadden we dit maar nooit gedaan? Nee, helemaal niet. Nee, want um, ik vind het eigenlijk ook wel vet. Uh,
1: dat soort reacties. Vind ik, niet leuk, ik vind het niet leuk als iemand mij een hoer noemt. Um, maar op macro niveau weet ik wel dat wij nu. Wij kunnen nu dingen doen in de show en daaromheen. die we eerder niet konden doen. Zoals de staat in de in Round Show. Um, en daarnaast op macro niveau, denk ik. als ik over tien jaar terugkijk hierop, denk ik wel van. best wel vet dat we dat hebben. Dat dat ons gelukt is. Want het is best wel moeilijk om zo'n uh, aanvraag te doen en dat, en dat uh, te kunnen doen. Alleen. Ja. Uh, en, uh, ja, en weet je wel, en dat hele debat eromheen. Het is eigenlijk gewoon wel interessant. Nou, snap je de ophef? Um, ik snap de ophef in de zin van. Um, dat ik, ik heb het gevoel dat dat, mensen het niet zo, dat. dat mensen het niet zo begrijpen. Dat begrijp ik wel. Um, gewoon dat ze. Dat ze, niet, dat ze niet helemaal snappen hoe dat werkt. En ze denken natuurlijk al helemaal als je zegt van... 1 miljoen, dan klinkt dat alsof, alsof wij 1 miljoen krijgen in onze zakstoffen. Alsjeblieft, doe um, Maar ja, mensen weten niet hoe, uh, hoeveel het kost om producties te doen. En ze weten ja. niet waar dat geld naartoe gaat. En dat het ook eigenlijk gaat over... Eigenlijk komt het neer op een paar duizend euro extra... die je kan besteden per show. Daar is het eigenlijk op gebaseerd. En dan kom je, en voor je het weet, zit je op de 900 zoveel duizend euro in vier jaar. Dus, uh, maar ja, het gaat allemaal naar uh, crew en naar uh, ledschermen, et cetera.
0: Centraal in jullie aanvraag stond een andere ongebruikelijke positie... binnen de popmuziek innemen als band, met creativiteit als middelpunt en uitgangspunt. Wat? Nog een keer. Ja, dat is, dat is jouw aanvraag. <laughs> een andere ongebruikelijke positie binnen de popmuziek in te nemen als band... Met creativiteit als middelpunt en uitgangspunt. Dus, uh, ja, te interpreteren dat. op een aantal manieren. Hoe is praktisch tot nu toe met deze subsidie omgegaan? Het klinkt een beetje alsof ik hier de controlerende klootzak ja, ben.
1: <laughs> Jesus. Um, hoe daar, wat
0: hoe dat wat is... dat zijn jullie praktisch met het geld aan het doen?
1: Um, nou, de staat in the round is een heel goed voorbeeld daarvan. Waar we een grote productie hebben neergezet. Uh, van vier dagen en, uh, en verder gebruiken we dat geld heel erg vooral ook in het buitenland om uh, iets groter uh, uh, op een festival te kunnen spelen. Dus waar je normaal het budget niet hebt om een op een, uh, om een VJ's mee te nemen een ja. en een ledscherm en extra uit te pakken met licht, Aha. Uh, kun je dat nu wel doen. Dus het is eigenlijk je kunt heel erg veel makkelijker investeren. Dus als je wat veel mensen misschien niet weten, maar zoals je uh, als redelijk nieuwe band op een groot festival staat in het buitenland... dan lijkt dat alsof je daar een, uh, een hele hoge gage voor krijgt. Omdat het een groot festival is. Maar dat is vaak helemaal niet zo. Um, omdat, je, omdat dat festival te goede heeft dat ze ook jouw dienst bewijzen... door jou daar te programmeren. Dus als je nog niet zo bekend bent dan in het buitenland... dan is dat vooral heel veel investeren en... Uh, en, 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 en die subsidie zorgt ervoor dat we dat uh, veel makkelijker dat soort keuzes kunnen maken.
0: Betekent dat nou, als ik ooit met John Koffie weer in de Backstage Club in München kom, dat ik jou daar de staat daar niet meer tegenkom? Is dat nu een plek die jullie over kunnen slaan in jullie groeiproces in het buitenland?
1: Um, ja, maar ik weet niet of we dat zouden doen. Het is niet zo dat we nu alleen nog maar grote podia doen daardoor. We spelen nog steeds alle kleine clubs uh, door Europa heen. Alleen, die worden langzamerhand steeds groter. En het wordt makkelijker om uh, daarin te investeren. En ik, ik kan het iedereen, wat dat betreft, aanbevelen. Nou.
0: All right, kwartier onderweg bij de millennials die luisteren. hangt de spanningsboog op half zeven. Even een uh, kleine pauze. Alledagse mazen, laten we gaan. Shit is vuur, als deel bij een aansteken. Jij ja, maakt grappen, ik ben alleen de aangever Wij zetten stappen waar de meeste chappies staan bleven Ik kan niet tegen kaders, mijn lieve baanbrekend A&T is het gek Het is aan als je die ziet als de letters op mijn fitted cap We houden het heet als thermos We houden het heet als een t Ik ben half honderd, dat is vijftig euro Ik zet je stad in de fik geen opgezwollen shit, wel in mijn eigen wereld. Ik weet dat ik mensen raak. Spijt me zeer dan niks weer. Ik leef alleen maar zieke shit. Die strijk tegen haren in als een diadeen. Of rij mee op mijn golf. Zoals mijn oude auto. Om door een dingetje te halen. Als het Audi logo. Alles fris, alles fris, Wit de sneak. Witte die fucking in mijn hand is een statue of liberty. Einde millennial pauze. Je hoorde de nieuwe Stiks en ART. Alright, door Een shitload aan Twitter vragen doorgekregen, onder andere over de basis. Het oude gebouw van het Nijmeegse poppodium Don Roosje... wat na de verhuizing van Don Roosje een broedplaats moet gaan worden voor creatievelingen. Uh, Tim Arendt vroeg op Twitter waarom moeten de basis er komen en wat willen ze ermee doen? Um, mijzelf doet dit verhaal altijd een beetje denken aan Kytopia in Utrecht. Lijkt er een beetje op, ja. Het thuishonk van Kiteman. Ja, we zijn nu
1: uh, met een grote groep uh, mensen aan het proberen om het oude pand van Dorloosje eigenlijk te gaan renoveren en te gaan uh, ombouwen tot een, we noemen het een muzikaal ecosysteem. Dus, um, Als je de term broedplaats zo zat dat je nu maar dit ervan gemaakt hebt. Ja, nee hoor, ik noem het ook broedplaats hoor, maar muzikaal ecosysteem vind ik eigenlijk een betere term daarvoor, omdat we. Um, we willen ervoor zorgen dat daar. Uh, veel artiesten kunnen werken op, op hoog niveau. Maar ook dat daar andere muziekondernemers zitten. Dus we zitten daar nu... Wij hebben ons studio daar. Er zitten een hele hoop bands die er al repeteren. En er zit ook iemand die festivals organiseert bijvoorbeeld. Want daar zitten ook allemaal kantoorruimte in. Door Roosje heeft daar heel lang gewoon gewerkt. Ja. En, um, alleen het, het pand flikkert uit elkaar. Dus we zijn nu... Um, we, we hebben een hele hoop investeerders al. Uh, die het plan allemaal heel tof vinden. Dus dat is heel erg goed. En het plan is eigenlijk om daar allerlei studio's in de oude zalen box-in-box uh, box te bouwen. Ook bovenin op de eerste verdieping. Er komt een guesthouse in, een soort artiestenhotel... voor bands die um, spelen in Nijmegen. Door Roos bijvoorbeeld, internationale bands. Uh, en er komt een café in. En, um, dus uh, het coole daarvan is, dat is het ook een muzikaal ecosysteem... dat eigenlijk alle lagen uit de, de mensen die ambitie hebben in de popmuziek erin kunnen werken. Dus de, de jonge bands... die voet aan de grond willen krijgen... die zitten daar in repetitie ruimtes. Dus wij zitten daar plaat op te nemen. Um, maar ook dus uh, een band die in uh, Door Roosje speelt... die overnacht daar... en tegelijkertijd zijn de mensen daar gewoon een kopje koffie aan het drinken... Op, uh, in, in het café... En, en mensen festivals te het organiseren, uh, platen aan het uitbrengen. Dus het idee is dat we daar allemaal bij elkaar zitten en elkaar inspireren. Oh. En, uh, en, en dat, daar zijn we nu uh, geld voor aan het ophalen. Uh, op het dus kan... dus je, je toffe is daarvan ook, uh, even voor de duidelijkheid... dat je, iedereen kan nu een certificaat kopen... waardoor ze mede-eigenaar worden van het pand en van het hele concept. Dus dat is wel heel tof. Um, het is zelfs zo dat als straks het bedrijf loopt en de huur uh, komt binnen... Is, wij betalen je ook huur, iedereen die daar werkt betaalt gewoon huur. En als het goed loopt en er worden evenementen georganiseerd... dan, dan gaat, loopt het bedrijf er goed en dan krijg je ook je investering terug. Dus het is niet crowdfunding, veel mensen noemen dat zo. Het is niet echt crowdfunding, want het is gewoon een investering.
0: Wat doet? De, ik kan me zo voorstellen dat er nu iemand luistert naar deze podcast... die uit Nijmegen komt, muziek maakt... En die denkt, ik wil je bij horen. Dit, dit, is, dit is wat mij die volgende stap op gaat leveren. Wat moet ja. je dan doen?
1: Dan moet je even naar de site gaan, de basis Nijmegen.nl.
0: Is, is het zo simpel? Kan een band zich inschrijven en een ruimte daar krijgen? Uh, nou ja, je moet wel. Je, als je in een cover bent zit, dan is het niet de plek voor jou. De Dirty Daddy's, Memphis Maniacs, mogen niet <laughs> in de basis.
1: Nee, ja, ook al is dat misschien nog een interessant uh, grensgebied, maar we hebben daar wel een beetje in gekozen van. Um, we willen hier mensen bezitten die in ieder geval de ambitie hebben... om hun werk ervan te maken. Dus misschien is zo'n soort coverband nog wel boeiend... omdat ze natuurlijk ook iets heel erg uh, een eigen ding mee doen. Ah. Um, maar dus artiesten en hip artiesten, producers, whatever... mixing engineers, die kunnen er allemaal terecht. Maar het belangrijke is dat ze um, daar fulltime mee bezig willen zijn eigenlijk... en ah. heel veel ambitie in hebben. Dus daar, daar proberen we een beetje in, een scheiding in te maken. zodat je, Want er zijn heel veel mensen geïnteresseerd natuurlijk. Uh, Hoeveel aanmeldingen
0: je... zijn er al bijvoorbeeld? Wat? Hoeveel aan aanmeldingen zijn er al?
1: Dat weet ik niet precies. Ik, ik, zit, er, ik zit er wel in, maar ik, ik ben niet de kapitein van, van dit schip. Okay. Maar er zijn ja, tientallen. Uh, ja, waarschijnlijk nogal meer dan dat. Oh. Maar het is een heel lang proces, want het, het moet een hele grote verbouwing worden en zo. Dus het is heel boeiend. Maar ik hoop eigenlijk dat het lukt. Uh, dus je kunt, je kunt meedoen als je naar die site gaat. DebaasNijmegen.nl Ook als je niet in Nijmegen woont trouwens.
0: Heeft de basis al even een belletje gedaan naar Kite mensen van hoe heb jij dit gedaan? Zeker, of... zeker. We zijn naar Kiteopia
1: geweest. Ik bedoel, ik ken die, die gast natuurlijk ook al mm -hmm. vrij lang. Uh, je hebt in Amsterdam ook Splendor. Dat is ook een heel interessant concept. Ken ik niet. Uh, ja, daar, dat, is, dat is net anders. Maar uh, dat is, daar, zijn er, daar hebben ze iets van 2.000 tot 3.000 leden volgens mij. Die allemaal heel erg van muziek houden. Maar dat is iets meer klassieke... Um, gekke, ernstige muziek noemen ze dat, geloof ik. Dus daar, dus daar werken, maar daar kunnen dus heel veel... Uh, ja, van trombonisten tot uh, klassieke componisten kunnen daar werken. Uh, en volgens mij ook gratis. Het enige wat ze moeten doen is... elk jaar minimaal één concert daar doen voor de leden. En die leden betalen volgens mij allemaal 100 euro per jaar om lid te zijn. En, uh, en die kunnen dus een hele jaar doorstaan. Heel, heel dik programma. Dus dat is wel interessant.
0: Ja. Laatste Twittervraag? vraag? Ja. Uh, ik vond hem heel leuk, want ik was vergeten dit mee te nemen... in, mijn, uh, in dit verhaal, deze podcast. Uh, Mike de Deugd zegt... hoe was de ervaring om meerdere keren voor Muse te openen? En hoe vond Muse dat zelf? Ik... Uh, en hij zegt erachteraan... en of hij Dead Letters mist. Volgens mij denkt hij namelijk dat jij ook in Dead Letters zit. Dead Letters? Ja. Nee, maar... <laughs> maar goed. Is
1: een van onze backliners wel. Jordi. En die ah. heeft ook wel eens met ons meegespeeld. Gewoon als gitarist. Dus... Ja.
0: En een split-EP uh, meegemaakt. Snap
1: Ja, inderdaad. Precies. Uh, ja, Mews, man. Dat was, dat was denk ik een van de leukste dingen die ik ooit How heb gedaan. Hoeveel shows
0: gedaan met Muse? Uh, Een Stuk of 12 of
1: 14 of zoiets. Mm -hmm. uh, en dat waren allemaal uh, soort kleine, beetje basketbalstadionsachtige venues. Dus uh, tussen de... Ja, ik weet niet. Het zijn waarschijnlijk geen basketbalstadions. Maar die grote. Dus uh, tussen de 12 en 16.000 mensen elke keer. Cool. En dat was dus ook een... Uh, kleine Ziggo elke keer. Ja, Ziggo Ja, en... Uh, en het was, was ook een ronde opstelling. Het was de eerste keer dat we daar
0: echt... echt fatsoenlijk mee experimenteerden. Dus we mochten Gebruik, elke dan keer... krijg je zulke grote shows... en dan ga je dan experimenteren met die opstelling. Nou ja, uh, zij...
1: Zij deden dat en wij deden support ja, natuurlijk. Precies, dus ja. uh, wij mochten ook op dat ronde podium spelen. dus we ja. hebben, dat was, Ik vond het echt een van de leukste dingen. Omdat je voor een gigantisch publiek staat... die geen idee hebben wie jij, wie jij bent. Of sommigen ja. wel, maar niet, niet veel. En... Uh, en ook nog eens een ronde opstelling deden. En een half uurtje blazen. Ik vind dat echt uh, geweldig. want ja. Dan ben je niet zo heel erg bezig met een, een spanningsboog... van anderhalf uur of twee uur, wat we inmiddels uh, wel doen. Soms. En, uh, dus je kunt gewoon een half uur knallen. En, en nadenken over hoe de fuck doe je dat eigenlijk in, hal, uh, in, een, in een ronde opstelling.
0: Maar wat is je positie tegenover Muse? Ben je echt het zo van... Uh, hier heb je nog een half uurtje soundcheck als het ons uitkomt? Of kregen jullie echt volledig tijd om te soundchecken?
1: Uh, nee, het was hun show, man. En, uh, ze, helden, ze hebben zoveel toeters en bellen. Mm -hmm. Om het even respectloos uh, uh, te noemen. Toeters en bellen. Uh, ze hadden wat drones en zo die door de lucht vlogen. En, uh, dus daar ja. kan een hoop in misgaan. Ja, de drones
0: dus, waren de, was de lichtshow onder andere ook, toch?
1: Ja, het waren gewoon een soort uh, oplaasbare ballen... die ja. door de lucht heen vlogen met lampen erin en, en alles. Ja, het, was, het, het sloeg echt helemaal nergens op, <laughs> maar het was ook wel heel erg vet. Um, dus ze hadden heel veel van dat soort dingen... en die moesten elke dag weer gecheckt worden... en uitgemeten en gekalibreerd Dus het kon... Uh, het eerste show die wij deden... hadden wij drie minuut soundcheck, denk ik. <laughs> uh, dus dat, dat, kut, dus dat was ja, vlak voor de zaal... open gingen spullen erop... en ja. um, oortjes in van kwam alles binnen. Ja, oké, okay. dat was het. Uh, maar ik, ik hou er wel van. Allemaal, als ik weet, van, ah, spelen een half uur. Dit hebben we vaker gedaan. Uh. We redden het wel. We hadden ook gewoon precies de goede hoeveelheid ervaring ervoor... om dat een beetje te, te rocken.
0: Wat vond Muse van jullie? Wat zei Wat vond Muse? Wat vonden ze van jullie? Uh, ze vonden het heel tof.
1: Ik heb ze dus... Het grappige is als het zo'n grote show is... Ik weet niet, heb jij wel eens support gedaan voor zo'n grote...
0: Nee, we hebben Eigen... nooit een hele grote headliner support toegedaan. gedaan. Ik, nou, denk, ik denk altijd van, ik ben er wel blij mee. Ja? Drie minuten soundcheck te voorkomen. En... Nou ja. nou, je bent het opwarmetje. Ja. En dan kan mijn ego... Ja, dan denk ik toch... Ah, <laughs> ja? ja? ja. ja. Oh, ik, ik hou er wel okay. van.
1: Ja.
0: Ja. Nou, ja, je ziet een grotere zaal dan je ooit zal zien in het buitenland. Tenminste, in die ja. fase.
1: Ja, ja. ja precies. Um, maar ja, die, 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 die stadions die zijn ook zo ingedeeld... dat het soms kan zijn dat je die jongens helemaal niet tegenkomt. gewoon okay. dat, je, dat je echt... Ja, ze hebben een heel erg zo'n eigen kampementje in zo'n stadion. soms zit je naast elkaar en dan zie je elkaar wel. Dus, uh,
0: ja, ik ben niet uh, de persoon die met knikken in de knietjes... dan de zanger een hand gaat geven, volgens mij.
1: Nee, ik, ik, ik weet... Ik, het is ook een grote show, dus je moet ook een beetje... aanvoelen van dat zij ook waarschijnlijk heel ja. veel spanning hebben. En dus ik... Dus wij ja, ja, we zijn gewoon chill. En we, als zij ons willen spreken, dan, dan merk ik we het wel. Maar we ga niet uh, bij ons op de door, deur kloppen van: Hoi, bedankt. <laughs> uh, om, ja, gewoon omdat, omdat zij I'm sorry, misschien wel Sorry, Ja, yoga yeah. aan het doen zijn of zo, weet ik veel. Um, maar uh, ja, dus we hebben gewoon een paar keer een uitnodiging gehad om wat mensen te komen drinken naar de hand. Dus dat hebben we ook gedaan, dat was heel leuk. Oké. Okay. En, uh, en het ja, ze waren. Heel, ik, die, uh, Matthew die, uh, die zei van um, dat hij vooral wat hij heel tof vond aan ons. Dat, mijn manier van zingen. Dat vond ik heel grappig, hoe die dat zei. Want hij vond het: het is geen rapper, het is geen zingen, het is een soort roepen. Uh -huh. hij, hij, hij vond het heel erg tribal, zo noemde hij dat. En, tribal. Uh, ja, tribal. Okay. Alsof ik een soort shamaan ben, denk ik. Of zoiets, weet ik veel. Maar Dus dat vond ik heel komt hoor. Dat, het, zal, het was niet zo van uh, via soms gaat het ook gewoon heel erg via een industrie, weet je wel, van uh, er zijn een paar suggesties gedaan van dit kunnen support zijn. Uh, zij doen het wel goed. Je kunnen extra tickets mee verkopen, Bla bla bla. Dat soort verhalen. Maar dit kwam heel erg vanuit hun. Dat wist ik ook. Ik wist dus, wij wisten totaal niet hoe ze nou bij ons kwamen. Uh, maar die Witch Doctor video was eigenlijk de eerste aanzet. En toen hebben ze blijkbaar heel veel filmpjes van ons zitten kijken, met z'n allen. Ja. Ook van uh, onze machine, uh, onze tweede album Machinery. Hadden we zo'n machine uh, als decor, een soort uh, analoge drummachine was het eigenlijk. En uh, dat hadden ze, dat, ja, weet je wel, dat is heel cool. En toen voor het eerst tegenkwamen, gingen ze gewoon allemaal vragen daarover stellen. Ja. Uh, terwijl ik dacht van... Wow, wow, maar
0: ik wil eigenlijk vragen aan jou stellen. Ja. Um, dus uh, ja, ik vond het een van de, echt een van de leukste tours... die we ooit hebben gedaan. Cool. Ik kan me voorstellen dat de luisteraar van deze podcast... nu allemaal vragen heeft die ik vergeet te vragen. Uh, die kan ik vragen. Maar jullie wel. <laughs> zijn er vragen over uh, muse, staat, toren, miljoenen? Hé, hey, deze. Ja. Hé, hey, deze een vinger op stuk. Dat is wel vet. het? yes. Um, we waren er straks hierboven. En bij Arjo, geloof ik, van La 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 Management. De manager erop? van de ja, staat, precies. ja. Yes. Uh, zij gaf aan dat ze jou kende vanuit de opleiding vroeger. Dat zij nog lesgegeven heeft. Uh, en dat jij heel veel in eigen beheer hebt geproduceerd. Um, dat eerste album bijvoorbeeld, van de staat. Voordat ze wist dat het überhaupt de staat ging eten, geloof ik. Ja. Yeah. Um, met de huidige albums, is dat nog steeds in eigen beheer? Of is het eigenlijk allemaal uitbesteed? Het opnameproces dan? Uh, ja
1: precies. Beer, zeg maar, het is niet een eigen beer uitgebracht. Maar, nee, nee, nee. Ik, uh, ja, ik heb die eerste plaat heb ik eigenlijk zelf gemaakt. In mijn eentje. En de tweede. Uh, omdat we toen echt met de band gingen opnemen. Um, is er eigenlijk een engineer bijgekomen Maar heb ik het nog wel geproduceerd. Dus Atti Bouw uh, heeft toen opgenomen. En gemixt. En bij de derde heb ik het zelf geproduceerd. Atti Bouw was, ge was de engineer weer. En... Icon is dat. En was Vance Powell. Uh, in Nashville heeft het gemixt. Die heeft ook veel met Jack White gewerkt en zo. Fet. En vanaf de vierde... O oh, en vanaf de EP Vintage Versions... ben ik het eigenlijk allemaal zelf gaan doen. Dus nu mix ik het ook.
0: Oké, okay, dus nog steeds wel een echte eigen beheer, Eigenlijk vanaf het ja. begin af. Ja,
1: ik kan niet altijd aanraden. Nee. Maar uh, ja, ik, ik ben een beetje een freak En nu ik het gevoel heb dat ik het ook kan mixen... dan kun je echt je eigen visie erop loslaten... Dat, is, dat vind ik daar heel vet aan. Alleen, ik kan het je niet aanbevelen als je de ervaring niet hebt. Je moet wel een beetje zelfkennis hebben in de zin van... Uh, klinkt het wel echt beter als ik het zelf doe. En dat is best wel lastig. Zelfreflectie.
0: Thanks. Thanks. man met blonde haren. Ik ben, ik, ik heet Thys. Hey, maar ik vroeg me
1: af, dus als je dan je machine op podium hebt en in the round, en mensen kijken nu naar je natuurlijk van wat ga je hierna nadoen? En is dat niet al wijze druk? Hoe ga je daarmee om en hoe zorg je dat je toch creatief blijft?
0: Hoe ga je weer verrassen, Toeren?
1: Um, ja, die, die druk, die, uh, die is er wel, maar die, die, komt niet, die komt het meeste vanuit mezelf, denk ik. Niet vanuit het, het publiek, denk ik. moet ik even over nadenken. Um, maar ja, dat is ook de uitdaging, man. Dat is ook wat ik, wat ik juist uh, leuk vind. En de, waarom het niet saai wordt, denk ik, als we terugkomen op wat, waar we het eerder over hadden. Van, um, en het mooie is dat ik ook nu een steeds groter netwerk heb van toffe mensen die mij inspireren en die ook toffe ideeën hebben. Dat duurt ook lang voordat je de juiste mensen weet van oh, hier heb ik echt een goede klik mee. Bijvoorbeeld onze lichtontwerper, Freek Ros. Um, ja, dat is gewoon echt wel een hele, hele slimme, ik durf wat zeggen, geniale, uh, lichte ontwerper, die, uh, die, waar ik helemaal mee op dezelfde lijn zit. Dus daar kunnen kan ik goed mee boksen. Um, dus waar het eerder veel heel erg uit je eigen koker moest komen de hele tijd, heb ik nu, hebben wij nu veel meer mensen waar je mee kan sparren ook. Dus um, misschien is dat ook makkelig, is het daardoor makkelijker om te blijven vernieuwen. En we hebben gewoon iets meer mogelijkheden nu. Dus je, niet zeg maar uh, acht jaar geleden kon je niet eens nadenken over vernieuwing. Omdat je gewoon afhankelijk bent van de dingen die er zijn. Elke podium is, een, is uh, hetzelfde. Um, eigenlijk is popmuziek... Uh, in, Concert te geven is best wel conservatief. Het is, het is altijd ongeveer hetzelfde. Ik heb een paar podcasts geleden kletst
0: ik met... Uh, uh, Tony Dieleman. Zo bekend als Broeder Dieleman. Uit Zeeland. En wij hadden het erover. Inderdaad hoe voorspelbaar het vaak is. In een popzaal. Gehad. We kregen het op een gegeven moment over. Misschien is vet om een keer te kappen met al die lampen. En gewoon een TL aan te gooien. Niks geen rookmachines. Zijn dat dingen die je overweegt? Uh, in de zaal spelen in plaats niet, van op een paar.
1: Nee, zeker. Ja. Uh, het, is, het is inderdaad gewoon wat ik zeg. Is, stiekem is popmuziek best wel. Vooral het, het live element. Het wel een conservatieve kunstvorm. En het is bijna als schilderen. Het, het verandert niet echt. Ik bedoel, de instrumenten veranderen wel een beetje. Um, er lopen steeds meer dingen mee bij live shows tegenwoordig. Er uh, wordt wat gegiegeld in de zaal. Uh, yeah. En de muziek verandert natuurlijk wel. Uh, dat, dat betreft is het niet conservatief. Maar. Um, ja, het, en het coole is ook dus, als je het weer hebt over die subsidie... dat we dus iets meer mogelijk hebben, mogelijkheden hebben om daarover na te denken. Het een van de redenen dat het ook zo conservatief is... omdat er gewoon vaak geen geld is, weet je wel. Dus uh, je, je, je moet wel doen met de dingen die er zijn. Uh, je mag blij zijn dat je gitaar
0: nog doet. Ik ga die miljoenen noemen in de titel als clickbait. Vind je dat goed? Ja, dat doet iedereen. <lacht> right, genoeg over die miljoenen. Um, muziek. Ik vind het vaak tof om van andere songwriters te horen hoe zij nummers schrijven. Uh, begon je eerst met de tekst of eerst met een wijsje op je gitaar? Of gaat dat in hun geval tegelijk? Um, dan zit hij sowieso in een positie die praktisch mega goed kan werken voor het schrijven van nummers. Maar ook weer helemaal niet. Toren schrijft, voor zover ik weet, alle liedjes helemaal zelf. Dat kan heel effectief werken, omdat een idee voor tekst heel gaaf samen kan vallen met een goede hoek. Maar ik zie het om me heen ook in veel gevallen leiden tot uitstel of zelfs afstel van het uitbrengen van nummers. Backstage voor dit gesprek vroeg ik Toren wat een tof nummer zou zijn, waarbij het tof is om iets over het schrijfproces te vertellen. Dit nummer dus.
1: Ik ik vind het altijd wel leuk om uh, een beetje, ik doe dat niet altijd, maar ik vind het altijd wel leuk om te beginnen bij een concept. En over tijd heen heb ik eigenlijk een notitie met telefoon die helemaal vol staat met kleine ideetjes. Dus uh, dat kan zijn uh, iets doen met een agogo beat. Uit zo'n Washington DC, Washington DC,
0: typische muziekstroming. Wat we nu horen?
1: Nee, nee, dat is daar van ander voor. Okay. Ja. Maar, maar, dus ik heb heel veel van dat soort kleine ideetjes of iets doen met een sidechain of iets doen met blablabla. Bla bla. En um, een van die ideeën was ook van wat gebeurt er nou als ik die typische gabber? Uh, uit de jaren 90 probeer te spelen met een band. En iets langzamer. Iets langzamer ook, ja. inderdaad. Uh, wat gebeurt er dan? Dus uh, wat ik eigenlijk gewoon heb gedaan. Dit is heel erg geluisterd naar, heel veel, uh, naar gewoon Thunderdome. Verzamelplaat. En ik heb ja. gewoon geluisterd naar hoe die tracks eigenlijk worden opgebouwd. En uh, dat was vaak met zo'n clap. Weet je en, en die kick die enorm gedistoord is. Uh, uh, en vaak zo'n vocal die over iets creepies zingt. En vaak heel veel herhaling daarin. En gewoon heel weird eigenlijk. Een heel aparte muziekstrooming. Uh, en heel vet. Dus ik heb dat eigenlijk gewoon als blauwdruk gebruikt. Alleen dan met mezelf afgesproken. Ik ga niet al die samples erbij halen. Maar nee. juist dit spelen met een band. Dus hoe maak je zo'n gabberkick? Uh, dat doe je door met de basgitaar samen met de kick één blok te maken. Dus eigenlijk... Ja, wat we doen is gewoon heel erg uh, samen die sounds maken, proberen te maken die in de gabber uh, terugkwamen.
0: ik hier nu een versie van maken als je dat zou willen? Ja, die is Paul Elstak, man. Sorry? Die, die heeft het gedaan. Die heeft hem geen Oh, echt? Ja. Paul Elstak. Ja. ja. Kennen jullie die? Uh, dat is misschien meer ik van... Blijf even praten, dan uh, ga ik uh, door.
1: Maar, uh, ja, dat was wel, uh, dat was wel leuk. <lacht> <lacht> ja. Ja, dat was eigenlijk al, toen ik hem net had gemaakt, wilde ik dat al. En toen kreeg ik geen contact met hem. En toen ging, toen ging de witchdoctor opeens heel goed. Oké. Okay. En toen uh, ging hij het opeens uit zichzelf doen. Waarom weet ik dit niet? Huh? Waarom is dit langs mij heen gegaan? Weet ik niet. Ik denk, uh, ja, ze gals op gaat, hè. E ik spoel een klein stukje, hoor. Ah, perfect.
0: I'm a witch with the magic ben je. Start check! Krijg je veel geld voor? Als iemand jouw shit koffert?
1: Uh, volgens mij niet. Nee, niet per se. Dat
0: is bij mij nooit gebeurd. Ik vraag me altijd af. Krijg nee, nou ik hier... volgens mij gebeurt er wel
1: wat met rechten, als het goed is. Want het is natuurlijk mijn liedje, die dan geremaxe wordt. Dus ik, ik weet niet precies hoe dat werkt.
0: Guus Millers heeft... Uh, geef mij nu je angst. Ik geef je ervan. Die is van André Hazes. Zeg ik dat goed? Oké. Okay. <lacht> is dat André Hazes? Nee, dat is niet. Nee, dat is zijn broer. Uh, dus ik vroeg me altijd af. Inderdaad, krijgt André of zijn vrouw nu dan? Of zijn zoon of dochter daar heel veel geld voor? Maar... Ja, dat denk ik. Als, ja, ik weet niet precies hoe het met Remixen zit.
1: Dat weet vast iemand hier in de zaal wel, die daar veel verstand van heeft. Maar als je een cover doet, weet ik dat je, als dat fatsoenlijk wordt aangegeven en op de radio wordt gedraaid, dan krijg je daar gewoon BMS na maar voor. Ja. Uh, maar in een Remix zal het vast iets van 50-50 werken of zo? I don't know.
0: Oké. Okay. Ja. Ik Vraag het aan de man die het als enige zou kunnen weten misschien. Maar nee, oké. Ja. Ik, uh, nee, ik weet bij net niet uh, hoe het zit. <middels> Um, als laatste ben je als band bevoorrecht dat je heel veel festivals meemaakt. Heel kort, dat dan weer wel. Um, de laatste Twittervraag gaat dan ook over Torres' favoriete festival. Maar het gesprek gaat dan al vrij snel naar drinken rond shows. Um, en je stem in orde houden. Ook al zit vaak heel veel gratis drank, uh, feest, uh, weinig slaap. Uh, ik vind Down the Rabbit Hole in Nederland vind ik een van de, van de leukere. En wat een line-up weer dit jaar. Zo,
1: ja, heel tof. En uh, uh, Lowlands natuurlijk... Um, ja, er zijn zoveel leuke tegenwoordig. In het buitenland heb je een Duitsland Fusion. Ben je daar wel eens geweest? Niet gespeeld? Dat hebben ze allemaal. Ja, het, het is gewoon een soort. Daar is ook met glas. Gewoon uh, bier en glas. Oh. Heel gek. Ja, dan denk van, van. Hey, kan dat? Mag dat gevaarlijk? Oh, dat kan. Dat gewoon...
0: Als mensen ermee gaan. gaan... gaan gooien, ja. Gaan maar gooien. Dat, dat
1: doen ze dus, denk ik niet. En, nee. uh, want het zijn gewoon fatsoenlijke mensen. Uh, maar. Uh, oh. uh, ja, en, en veel fakkels en zo. Heel, heel tof, heel groot. Glastonbury, is dat tof? Ja. Daar nou, hebben we ook mogen spelen.
0: Daar dus ben ik een beetje jaloers op vandaar. Dat ik ja,
1: niet... ja, ik was ook heel zenuwachtig toen. Ja. Dus ik heb het ook... Ik weet niet, op de een manier kan ik er weinig van herinneren. Ken je dat? Als, je, als het een hele
0: gespannen ja, Bij mij is het meestal is... dat ik al heel veel heb gedronken na de show. Uh, ik, volgens mij drinken ja. jullie niet zo heel veel na shows. Nee, ik kan niet zoveel drinken, want dan gaat mijn stem uh, de klote. Dan is de volgende dag ook een beetje klaar, ja. ja.
1: En, en, en sowieso, het is niet... Het, een beetje moe van en zo werkt niet zo goed. Als je veel wil spelen, dan... Ja, ik weet niet. Misschien is het bij jou... rol maar... toren, dames en heren. Ja, ja. <laughs> goed. Maar dat is toch wel een beetje een fabeltje, of niet? Of uh, waren jullie echt heel, elke dag aan het drinken? Misschien is dat wel het hele probleem geweest.
0: Ja. <laughs> nee, ja, nee tegenstelling tot de jongens, die gooien instrumenten in de bus... en die kunnen doen wat ze willen. Met de kans dat ze een beetje moe zijn de dag erna. Maar inderdaad, ja. ik, ik als zanger en jij als zanger... dan moet ja. continu de battle voeren tegen... Hoeveel sigaretten kan je roken? Hoeveel bier kan je ja, drinken? Ja, daar hebben we het ook wel eens over gehad. Met hoe weinig slaap kun je nog net de volgende dag helemaal prima zijn?
1: Ja, en volgens mij, hoe ouder je wordt, hoe moeilijker dat ook wordt. Uh, dat is gewoon een fysiek ding. Ja. Uh, dus ja, ik, nee, ik, ik drink rondom tours drink ik eigenlijk gewoon niet. En ik probeer gewoon mijn lichaam een beetje gezond te houden. Ja. Want het is anders gewoon uh, niet te doen. En. En ik, ik, binnen onze beginperiode dronken we veel meer. Maar ja. Ja, hoe meer je toert, hoe meer iedereen merkt van... oh, wacht, ik word hier heel erg chagrijnig en van. En het is
0: eigenlijk iets wat ik bij heel veel bands zie. Het lijkt alsof de eerste vijf jaar het knallen. Qua feesten op tour. En dat het daarna zo van, jongens, dit is werk. Uh, ik weet dat Ken er nooit die beslissing heel, heel bewust moest maken. Dit is werk. Dit, dit gaan we niet volhouden als we dit Ja, vijf, ik vind na, Dit
1: doen. is werk, vind ik, vind ik niet eens het, het goede argument in ieder geval, het, het
0: gebeurt er vaak... om het een, elke keer een feestje te noemen, of
1: twinsten. Voor mij wordt het er gewoon niet leuker van... en het wordt er niet beter van. Dus het, dat, dat is voor mij een reden om het niet echt vaak te, te doen. En uh, ik heb het idee dat iedereen binnen onze band dat wel... je krijgt er op een gegeven moment gewoon problemen van. Uh, het, wordt, het wordt er gewoon niet beter van. Dus uh, uiteindelijk wil ik, als ik over tien jaar hierop terugkijk of twintig jaar, dat ik denk van... zo, dit was wel echt het beste wat ik, wat ik kon doen op dat moment... En uh, alcohol helpt daar gewoon niet zo bij. Ik vind alcohol heel erg leuk. Vergis je niet. Maar uh, niet in de context van spelen. Werkt niet zo goed.
0: Uh, laatste kans op vragen voor Thor, anders gaan we richting afronding. Zijn er nog prangende vragen aan het adres van Thor? Ja. ja. Wacht heel even, er komt de microfoon naar je toe? Het uh, ging net over uh, het in shape houden zeg maar, van, je, van je stem en zo. Lichaam, ja. Ja. Oh, dat is ook lekker dat ik... Hier... Ja, typisch. Ja. voor je stemmen zo. zo? Ja. Jij bent een zanger, dat je hiernaar vraagt? Ja. Oké, okay. ja. Uh, Hebben we nog meer dingen die je die, die echt bewust... zeg maar of, of hoe hou je dat dan in shape? Uh, wat bedoel je dan precies qua lichaam? Wat doe je? Heb je uh, rituelen die je daarmee... Daarin uitvoert, zeg maar? Ja, ik wel. Ik weet niet. Ik ben benieuwd naar jou ook. Nee, ik ben benieuwd naar jouw ritueel. Ik heb een, een opwarmbandje van Melissa Cross... En eigenlijk waar ik ook heen ga, die heb ik altijd. Waar heb ik mijn telefoon? Oh, niet kan hier. Uh, die heb ik altijd bij me. Vertel jij eerst even, dan kan ik het even opzoeken. Ik, uh, ik
1: zing ook in. En ik uh, probeer genoeg te slapen, want dat, maar dat is niet altijd even makkelijk. Maar sinds we met Nightliner kunnen toeren door Europa, is dat makkelijker, omdat je na de show de bus in gaat slaapt en je komt, ja, je komt aan en dan. Eerst was het altijd wel, zoals jij ook al weet denk ik, als je nog in de, als je in de busjesfase zit, dan kon het zomaar zijn dat je zes, zeven uur per dag moest rijden. Dus dan, voor het, ja, je ligt om twee, drie uur in je bed, vaak, en dan moest je ja, om negen uur er weer uit. Ja. Uh, dat kan wel één nachtje, maar als je dat elke nacht moet doen, dan, uh, dan, gaat, dan leidt alles eronder, je stem ook vooral. Dat is eigenlijk de eerste waar je het aan merkt bijna. Ja. Dus dat is uh, super ideaal als zanger. Ik ben ook best wel jaloers uh, soms op
0: gewoon gitaristen. Ja, ja
1: ik ook. <laughs> dat ik denk van, ja, je weet niet hoe fucking kut het En slaap is dan. echt
0: het main ding. Als dat niet lukt, dan heb je alleen nog maar een paar labmiddelen. Uh, ik weet, ik heb wel eens een show in Nederland gedaan... Uh, Dord Dordrecht volgens mij op vrijdagavond. Toen s'nachts naar 3FM. Toen uh, de zaterdag de hele dag gereden om in Oost-Duitsland te spelen. Zaterdagavond in Oost-Duitsland... Uh, volgens de hele nacht doorgereden... om zondagochtend een concert in de Ziggo Dome te doen. Op een ijshockey-event. Uh, dan pak je natuurlijk geen slaap, een heel weekend. Dus de enige die daar echt onder de jongens pepten zichzelf op voor de show, maar was ik als zanger. Ik stond echt... Uh, Ziggo Dome! Zo. Zo kan het normaal ook wel een beetje klinken. Uh, maar ik heb normaal dit, dit soort oefeningen. Ja, kia, kia, kia. Starting with this note. Ready? Ja, dit, dit duurt een kwartier, dit zijn een heleboel oefeningen. Kun je downloaden, is dus Melissa Cross, heette de zanglederd En uh, wij zongen allemaal in de band live. En wij deden dit allemaal echt een kwartier namelijk de tijd om de stem op te warmen. Want het is gewoon een spier. En als je in één keer keihard gaat rennen zonder op te warmen, dan uh, krijg je blessures. En dat is precies hetzelfde met zingen. Dat is gewoon een spier die op Zo moet ja, warmen. dat
1: geldt voor drummers ook eigenlijk. Hè? Ja, anders ben je alleen maar wedstrijden aan het spelen. Maar, het maar die praten dus er wel gelijk
0: over, drummers. Met, over een pijntjes. ja. 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 We gaan richting het einde van dit gesprek. Maar voor we eruit vliegen nog even dit. Komende weken komen er wat bijzondere afleveringen van Klap van de Molen online. Ik ben namelijk uitgenodigd op een paar festivals met mijn maatjes. Gewapend met een voice recorder struinen we alle workshops, podia en barren af. Vervolgens zetten we de volgende ochtend in onze hotelkamer de microfoons op... om onze ongenuanceerde mening over het festival te geven. En hopelijk tippen we je wat toffe muziek die we ontdekt hebben de dag ervoor. Volgende week doe ik dat vanaf Jera on Air, een festival van Mojo met wat hardere muziek. En de week erop ga ik naar Ameland voor een surffestival genaamd Madness. Goed, Torre was ooit een jongetje van 12 jaar. Als hij nu nog één tip mocht geven aan die jonge versie van zichzelf.
1: Toen ik net begon...
0: Wat zou dat dan zijn?
1: Was het best wel anders dan hoe het nu is om te beginnen, volgens mij. Dus ik weet niet hoe erg de, uh, al die dingen nog gelden. Maar wat volgens mij altijd wel geldt is gewoon... Je moet gewoon proberen om zo goed mogelijke muziek te maken. Ik merk... Uh, ik merk vaak dat... Uh, hoe meer... Hoe professioneler we allemaal worden ook... Met alle Herman Brood Academies en... Uh, uh, Rockinstituuts uh, en weet ik het allemaal. Dat alle vragen die ik vaak krijg... Gaat over business. Mm -hmm. En een goed team hebben. En bla bla bla. En niet over hoe je een vet nummer maakt. En... Uh, dat is, dat is gewoon het allerbelangrijkste. Dat is echt een super saai antwoord. Maar, en het is natuurlijk ook... Vooral, ik merk zelf vooral als je naar het buitenland wil... dan ben je vooral veel meer afhankelijk van de mensen met wie je werkt. Omdat je gewoon geen verstand hebt van buitenland. Ik weet niet hoe, wat de drie voor twaalf van Duitsland is bij wijze van spreken. Wie daar... weten waar mijn fans zitten. Mijn potentiële fans. Maar in Nederland weet je dat zelf wel. Dus ik heb het idee als je in Nederland verder wil komen... misschien is dat helemaal niet waar. Maar ik, ik heb dat gevoel... moet je vooral gewoon hele uh, toffe en interessante... opvallende muziek maken... Uh, waar je zelf heel blij van wordt. Vooral. En niet, Ik zou ook als tip geven... probeer niet te veel te schrijven voor een publiek. Maar probeer iets te maken... waar je zelf echt super enthousiast van wordt. Anders, voor je het weet... ga je het publiek als opdrachtgever zien... En dan ben je eigenlijk muziek aan het maken van commercial bijna. En dan word je ook sneller ongelukkig van. Omdat je op een gegeven moment misschien het hebt dat je het publiek niet meer begrijpt. Of niet meer weet wat ze willen of zoiets. En dan zit je gewoon op het verkeerde pad volgens mij. Dus als je altijd de dingen maakt waar jij denkt van wauw, dit, dit vind ik echt vet. Ik geef niet of andere mensen dat ook cool vinden. Maar hier krijg ik echt een lijp gevoel van. En zo probeer ik ook liveshows ook te benaderen van... Wat wil ik zien als ik in het publiek sta? En wat vind ik spannend? Dat is altijd hoe ik het probeer te benaderen. Ja, als je dat als artiest, beginnende artiest, al het aanhoudt, dan ben je volgens mij goed bezig. En zodra je een beetje gaat spelen, overal wat met de bandwedstrijden en zo, gewoon allemaal doen. Um, ja, als je shit gewoon tof is en een beetje opvalt, dan. De, iedereen, al die mensen die muziek in de muziekindustrie... zijn, heet op zoek naar gewoon vette dingen waar ze mee, mee kunnen werken. Ze zijn niet op zoek naar dingen die wel oké okay zijn of wel ja, best cool. Dus zowel, als die basis gewoon echt. Echt vet is, dan gaat dat volgens mij in Nederland uiteindelijk vanzelf. Hoe, hoe de beeld dat ook mag klinken. Dat idee heb ik, tenminste. Ga er in jouw als, ogen. Als je John Coffee als voorbeeld neemt, dan waren jullie altijd een super opvallende live band. Waar je denkt van, ja, als je die neerzet, is het gewoon feest. Dat is het gewoon vet. In ieder geval, ook op, ook op een festival, ook al je helemaal niet van de muziek, vind je het nog steeds vet om het te zien, omdat het gewoon zo opvallend is en zo uitbundig. Dat vond ik altijd heel erg vet. Dat vind ik nog steeds vet dan jullie. Of nou ja, Je weet wat ik bedoel. en uh, dus, uh, Zo so,
0: so heeft elke, elke echt goede band wel iets. En, de, um,
1: en dat is volgens mij gewoon de
0: truc. Maar Ga nou, er in jouw ogen vetste muziek ter wereld maken. En de rest komt vanzelf wel. Ja. Dankjewel Torre. Ik dank jullie wel. Cheers. Cheers. Okay. Vond je dit nou een leuke aflevering? Laat je vrienden en volgers op social media dan weten we dat we bestaan. We worden. Godver. Vond je dit nou een leuke aflevering? Laat je vrienden en volgers op social media dan weten we dat we bestaan. Zo worden we groter en kan ik nog meer tijd stoppen in het maken van toffe afleveringen. Je kunt Klap van de Molen ook volgen op Facebook. Hier houd ik je op de hoogte van de nieuwste afleveringen en ontwikkelingen. Hiernaast zit de podcast op Instagram. Ik maak elke week de spannendste Instagram-stories met quotes uit een nieuwe podcast om mensen naar de nieuwe aflevering te verleiden. Op Instagram is de podcast te vinden onder de naam Ed Klap van de Molen. Mocht je Twitter meer gebruiken, kun je mij het beste persoonlijk volgen. Onder de naam Ed David AD Molen post ik over elke nieuwe aflevering. En daar doe ik tevens af en toe een oproep... zodat jij vragen in kan dienen voor een gast. Als laatste helpt het deze podcast een hoop... als jij een review achterlaat in jouw podcast-app. Er is voor podcastmakers niks zo leuk... als een toffe review lezen over hun harde werk. Er komt een ambulance voorbij, wacht even. Wacht. Wacht. Hij stopt voor mijn huis. Het is voor podcastmakers niks leuker dan een review lezen over hun harde wijken. Oké, okay, je snapt het. Ik zie je over twee weken.